0: Fala pessoal, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Domus Podcast. Um podcast sobre negócios, investimento, mercado imobiliário. No episódio de hoje, nós vamos falar para você como você pode construir e posicionar a marca da sua incorporadora. Eu sou o Matheus Saldanha e quero chamar aqui para o bate-papo de hoje, Gabriel e Léo Ribeiro. Boa tarde, é boa está? tarde. Tranquilo? Boa
1: tarde, tudo bem? E vocês? Tudo certo, tão bom, cara. tão bonito. Coisa... Eu não recebi essas camisas ainda, né? Não, ainda não. não. Detalhe que fui eu que fiz o pedido... Ninguém me deu uma camiseta ainda aqui nesse quadro. Mas você
0: não tá com a piloto?
1: Não, não. tô com aquela Com a malha ruim tá. ainda, né? Essa aqui é a malha boa. Nossa. Poxa. Vamos ver você... se eu uma pra ele, então. É, um cara vamos ver se eu posso uma pra ti tal... lá. Quero você quer um é dourada, dourada branca? Pode ser, não? Pode ser essa aí também, douradia, tá bonito,
2: né? Aham. Uhum. É, vamos
1: ver se a gente arruma, então. Bom,
0: vamos. Como é que é eu fazer o primeiro podcast depois de casado?
1: Caramba, olha só, uma sensação incrível, tem até uma, uma aliança no dedo agora, a única diferença é essa. Me <risos> respeita pode, agora, me é, é, respeita, é, Ninguém, é, sem ficar roçando a perna embaixo da mesa. Que só, <risos> Vou parar que é palhaçado. isso é o que a gente mais vai sentir falta. <risos> Vou parar com essa palhaçada que agora não dá mais, agora não dá mais, tem, tem alvará agora.
2: Para começar então, Léo, é, a partir do nosso assunto, né, a questão de nosso posicionarmos a marca né, da nossa empresa, da nossa incorporadora, é, eu queria ver contigo né, a importância de de fato se ter uma marca posicionada né, e quais são assim, os pilares que a gente pode utilizar
1: para de fato posicionar né? Sim, Ó, o posicionamento ele é importante para um incorporador a partir do momento que ele está escalando o negócio dele ou está fazendo, sei lá, uma casa talvez duas ele está faz, fazendo a pessoa física mesmo ele tá, às vezes até cria uma marca né, cria um nome lá é, por exemplo, Matheus Saldanha Empreendimentos, mas nem tem CNPJ. Beleza, começa assim, tá tudo certo, negócio é fazer. Problema, é, o problema não, é, seria mais interessante para ele construir uma reputação no mercado se ele já desde o começo já, já criasse uma marca realmente de preferência, inclusive é, desconexa do nome dele, uhum. embora muitas construtoras é sobrenome, né? A própria FG Francisco Graciola é né, o próprio nome da pessoa, mas que, que possa ter outras pessoas que possam participar da empresa e não se sintam vinculados ao nome da pessoa, mas ao, ao nome de uma marca. Uhum. E construir essa marca é importante para que o mercado reconheça a empresa e não e não a pessoa. Uhum. Para que o mercado reconheça que, poxa, eu já ouvi essa marca. Né, que tem aquele aquele sentimento de, caramba, eu conheço, eu, eu, é, esse sentimento de conhecer e de se sentir mais seguro, mais confiante ao ver aquela marca é, de uma empresa. Uhum. É diferente comprar de uma incorporadora de uma pessoa que está construindo pela primeira vez. Um médico está construindo uma casa pela primeira vez. Uhum. Mesmo que a incorporadora seja do médico, né? só que é uma empresa. Então, construir essa marca, essa reputação no mercado, ela vai ajudar e muito uma incorporadora no médio e longo prazo a ter maior liquidez dos seus imóveis, ter maior também procura por eles, e claro que nos momentos do mercado em que o, em que o, o mercado está aquecido é mais fácil de vender, então a pessoa não olha muito para a marca, nem olha inclusive para a qualidade do imóvel, que foi o que aconteceu nos últimos dois anos, imóveis ruins foram vendidos, é, mas no momento em que a maré está mais baixa a gente vê quem está nadando pelado, então uhum quando a maré está mais baixa, quando o, o ciclo do mercado tá tem menos demanda a gente consegue ter se sobressair em termos de, por, pelo profissionalismo, pela construção da marca, pela reputação em relação a quem não pensou nisso lá atrás quando o mercado estava tá aquecido
2: Legal. Muitas vezes o produto fica linkado a essa marca, né? Uhum. O cara às vezes vai, por exemplo, sente a segurança dessa marca construída Sim. né? dissociada, que nem tu falou, da pessoa em si, né? Uhum. E, e, e confia, né? confiando no produto da, por exemplo, a FG que a gente citou. Sim. Às vezes as pessoas procuram,
1: né, uhum. pela por essa Sim. marca, né? Ainda mais no, no mercado imobiliário, né? Construção civil, que é sobre confiança, é muito sobre confiança, porque tem muito picareta, uhum. tem muito tem muitas empresas boas também. Então, a pessoa quer ter essa essa sensação de, de segurança ao adquirir um bem que a pessoa não outro não vai não vai sumir depois ou às vezes não vai dar suporte, né? Então ela não quer ter essa tranquilidade.
0: Não é ator, todas as incorporadoras e construtoras que estão entrando no mercado se você for parar para analisar o slogan de todas elas, é tudo sobre confiança né uhum. é sonho e confiança Sim. é realizando sonho, construindo seu sonho Sim. É, entregamos uhum. sem, sem dor de cabeça, uhum. é tudo sobre essa parte, né? é. eles entendem essa dor do mercado assim.
1: e, e uma curiosidade né existe, uma, existe um estudo isso aí não é, não é um, um, uma informação assim ah, sem base, né mas existe um estudo sobre as cores de uma marca. Né? Uhum. E geralmente, para empresas que precisam de confiança, de segurança no mercado, é utilizada a, marca azul, a cor azul. Né? Então você vê muitas grandes incorporadoras, mesmo nós estamos utilizando uhum. azul, em virtude disso, para facilitar, obrigado, facilitar a, a, essa vinculação da marca com confiança. Uhum. Da mesma forma que a Coca-Cola, a Fanta Uva, a Fanta tem cores mais coloridas, mais divertidas, uhum. né? É, tem a questão no mercado, e mercado também mais de eco, é o verde, né? Uhum. Tem no mercado de construção civil ou no mercado que precisa de confiança a cor azul. Você vê, inclusive, as redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn, todas azul, por que será? Certo. Porque existe um, um, um estudo de cor por causa disso. Né? Sim.
0: Essa questão não só. Das cores, mas também da tipologia, também na questão de, de, de letras, né? É. Também interfere Sim. bastante. Não tem como você colocar uma incorporadora com letras muito manuscritas é. e tudo. Algo mais Vai delicado. Fica estranho, né? é estranho. estranho, não passa tanta seriedade, tanta firmeza. É. Entendeu? Então, é. normalmente é realmente uma letra mais. Mais reta. Mais, exato. Mais né? reta, com uma caixa fonte alta. caixa. Exato.
1: É. é isso aí. É isso aí. tem, um, tem... Claro que isso aí. É, claro, o nosso podcast aqui ele vai muito além da, da cor e da tipografia que a pessoa vai utilizar, né? Mas a gente acabou entrando nesse assunto por, por uh, simples curiosidade. São um, é, floreios? São detalhes? Sim. E são importantes, né? São importantes, claro, que é mais importante construir uma boa casa do que a, do que a, a tipografia da... Do da sua incorporadora, né? Mas é importante também. É como tu falou, né? A partir de uma certa etapa, quando o cara quer isso, escalar, isso, né? Isso.
2: Quando o produto que ele já faz já é bom, ele já se consolidou sim. como aquilo e começa a complementar, né? É. Com floreios, sim, né? Sim. Mas que, cara, é a cor que a pessoa é depois sim. lembra, né? É às vezes o símbolo, né? É. Que a pessoa lembra e assim vai ficando, né? É. Na mentalidade. Léo, só para ainda em relação aos pilares, né? Para um posicionamento da incorporadora no mercado. Uhum. É, por exemplo é, a, a empresa pode ou deve se solidificar, por exemplo, com, uma de, com um produto... Por exemplo, alto padrão, médio padrão, é, baixo padrão... Por exemplo, a gente sabe que algumas incorporadoras... É, por exemplo, voltando ao exemplo da FG... Cara, eles trabalham só com empreendimentos de alto padrão... Né, aqui na, na cidade e tudo mais... Agora, empresas, por exemplo, a MRV... Que a gente sabe que é uma incorporadora uma enorme no país... Uh, inclusive capital aberto e tudo mais já trabalha também com empreendimentos de menor padrão, ou seja, a se solidificar em um padrão é, é, melhor, é melhor esse caminho ou às vezes tipo também ter um, um menu digamos assim de produzir um pouco mais aberto também é vantajoso.
1: Olha, é, foco em qualquer coisa é importantíssimo, né? É, se profissionalizar, é, bom, a gente pode entrar em vários, em de várias Dentro de vários subníveis de profissionalização ou de foco, uhum. né? Ah, eu sou um investidor, eu invisto em Bolsa de Valores e Mercado Imobiliário. Beleza, você faz várias coisas, tem que ter um conhecimento amplo. Uhum. Não, eu só invisto em no Mercado Imobiliário, beleza, já funilou. Eu só invisto na construção de imóveis para venda, de casas, por uhum. exemplo. De imóveis para venda, beleza. Só casas, só imóveis residenciais. É totalmente diferente o jogo de imóveis multifamiliares. Eu só invisto na construção de casas de alto padrão. Uhum. Totalmente diferente o jogo de construir casa popular. Totalmente diferente. Eu me perderia me perderia facinho construindo casa popular. Não faço ideia. Eu ia gastar o dobro do, do valor. Não ia, não ia saber executar. Uhum. É, até porque o processo é outro. A, a operação é outra. A equipe é outra. A velocidade é outra. Uhum. O, a, os, as tomadas de decisões é outra. E se você tem duas operações totalmente diferentes, você não, não aperfeiçoa 100% em uma. Uhum. Então, tem que ser muito bom em uma. Né? Entendo no começo, ah, não, eu vou fazer uma casa de alto padrão para testar, mas o meu negócio é médio. Beleza, vai vai testando até você sentir aquele que você gostar mais e entender que no longo prazo é algo que você vai fazer consistentemente. E aí, toca a ficha somente em um padrão e se torna referência em um padrão. Né? Aqui, por exemplo, em Bomber Camburu, e não tem incorporadoras tradicionais que constroem casas de alto padrão para venda. Por quê? Na verdade não só aqui, qualquer lugar do país provavelmente. Porque chega um momento que o incorporador, naturalmente, se ele quer escalar, uhum. se ele quer ir para o próximo nível, ele tem que verticalizar. Exato. Então o que acontece? Ele flup, uhum. Verticaliza. Da mesma forma que o cara, antigos incorporadores aqui de que de a Camboriú, que estão parando de construir, estão fazendo casa de alto padrão. Daí agora voltar a fazer casa de alto padrão. Porque pô, eu quero fazer um milhão por ano ali. Né? Construir uma, duas casas por vez. A cada, a cada dois anos eu vendo uma. Né? E, e vai fazendo uma grana. Por quê? Porque ele não quer mais fazer multifamiliar. É, esse é um caso. Mas para quem está acendendo, vai, vai verticalizar. Se vai verticalizar, chega uma hora que não faz sentido fazer casa e fazer prédio. Não adianta. É, é, um, é uma fantasia em algum momento. A pessoa até faz, mas depois ela percebe que a logística, que, que é tudo diferente. Né? Tem que comprar uma caixa d'água para o prédio e tem que comprar uma caixa d'água para a casa. Né? E aí ele fala, pô, mas eu prefiro então aqui prédio. Uhum. Né? E, e, e com isso ninguém se torna referência em casas, por exemplo, de alto padrão. Então a gente tá nesse, nesse ramo. A Domus está nesse ramo. Treme a mão para fazer prédio. Treme. Agora não mais. Simplesmente tô, tô tranquilo. Parou de tremer, tô, tô, na, tô, tô tranquilo. <risos> Porque Aqui, né? tremeu é Tremeu mesmo. Esse,
0: um mês e meio, esse... Chega, é. ele surge... tá falando, pô, tô vendo um terreno ali, surge... cara.
1: cara. Não, é. tô... E surge essas oportunidades mesmo. Surge essas oportunidades e não mas quer saber, cara, mas por que, velho? Pra que ser masoquista, né? Tipo, a minha vida tá boa. Por que, que eu vou querer me o cara me, tem... me dar chibatada agora é, nas costas? O né? cara tem que se controlar demais, né? Porque demais. Tipo, o foco é dizer não para alguma das é. coisas. E algumas
2: coisas que a gente vê que são boas oportunidades. São boas, né?
1: É, é, tem uma, uma história, uma frase, né? Que no início a gente tem que dizer sim para tudo. Né? Pô, você não tem nada, você sim. tem que arriscar, você tem que dizer sim, tem que topar, tem que ir, tem que fazer. E quanto mais você vai crescendo, você tem que dizer não para tudo. E sim para pouquíssimas coisas. Tem que renunciar a maior parte. Né, e dizer sim para poucas oportunidades, poucos empreendimentos. Surgiu logo antes de eu viajar com a Aline para para nossa lua de mel, um terreno para uma casa de altíssimo padrão, com uma vista linda para o mar de Itapema, linda para a orla inteira. Terrenaço, que o cara falou assim, ó, você constrói uma casa para mim e é, constrói duas casas, uma é minha e uma é sua, né? No terreno, Terrenaço, lindo, de altíssimo padrão, casas assim, sei lá, 6, sei 8 milhões, né? Então, lá dá pra fazer, acho que é dá pra fazer uma casa só, mas daria pra fazer geminada, não geminadinha. A uhum. gente pensa geminada, a gente pensa em casas bem, é. bem simples. Dá pra fazer de altíssimo padrão. Sim. E, poxa, interessante, né? Uhum. Mas eu falei, cara, eu não quero mais volume de obra agora. Quero melhorar as que eu tenho e, e aperfeiçoar e, ficar, e curtir elas, né? Então, o foco é saber dizer não... O foco é, focar, é, é estar em um, é, é, definir um segmento e buscar ser o melhor dele na Sim. sua região, na sua área de atuação. Não, acho que não, não faz sentido assim, ah, eu quero ser o melhor no Brasil. Né? É, é
2: demais assim, é né? demais. o foco é muito
1: ainda... É, até, até mesmo para quem já está grande, porque é, o Brasil é muito grande, todo país, na verdade, raros os países que tem uma incorporadora que atua no país todo. Elas são regionais. Regionais no ponto de construir somente na mesma cidade. Somente em Belo Horizonte. Uhum. Somente em Florianópolis. Olha o
0: tamanho de com É. Balneário, Balneário assim, é pequenininho. É minúsculo.
1: É 7 km de Orla. De Orla, pensando pela praia, né? Sim. E a Orla faz uma, uma curva. Então deve ter uns cinco quilômetros de linha reta. E, cara, quantas incorporadoras têm só atuando é. aqui? Né? Porque é a logística e tudo. Então o foco é saber dizer não e focar em um segmento só para se tornar... É, se tornar referência. referência naquilo e posicionar a tua marca. Para que quando fale sobre aquilo, sobre casas de alto padrão, Sim. ou sobre imóveis em tal bairro, ou tipo de empreendimento em tal bairro, seja Sim. lembrado. Eu perfeito. vejo que
0: ainda nesse gancho do posicionamento são, são três pilares. né? Público, perfil e padrão. O padrão é o que a gente estava dizendo agora. Você realmente focar num, num padrão de empreendimento, por exemplo, ah, eu vou focar no alto padrão que é totalmente diferente de construir popular, por exemplo beleza, eu vou focar nisso você vou ser excelente nisso sabe, é, o perfil também segue por essa mesma linha e público também segue porque se você cara, o público do alto padrão não é o público de casas populares você vai pegar, por exemplo, a Rolex você vai pegar grandes marcas, Ferrari é... não faz propaganda em TV aberta, por exemplo é. e nem em TV fechada em alguns canais por quê? Porque eles sabem que o público deles não tá ali então, o meio de comunicação também é diferente, uhum. entendeu? Você vai pegar a Ferrari também, que é uma referência no automobilismo mundial, você é, não vê uma Ferrari, tudo bem, criaram a Fiat, né? Mas você não vê a Ferrari ali é, fazendo um carro com motor outro 1.6? Mas você vê, entendeu? eles criaram uhum.
1: outra marca, né? Exatamente. Eles criaram a Fiat, ou, não sei se, se se eles criaram, se é, eles adquiriram, é uma, é. Né? mas eles não vincularam, eles não fizeram uma joint, né? Sim. Eles não juntaram as duas coisas, vão fazer, a, vão fazer pela mesma, é a mesma indústria, dá para fazer no mesmo lugar não né, porque é totalmente, totalmente separado, diferente é. o cara não vai querer comprar a, a mesma marca né Sim. É, teve, um, tem um, teve um empreendimento que não saiu aqui em Balneário Camburu que ele tinha só que está saindo isso em algumas outras regiões do país então talvez eu queime eu minha língua ao falar isso é, que ele tinha três perfis totalmente diferentes no mesmo prédio o conceito é interessante né? tinha lofts 50 metros uhum. tinha apartamentos de 500 metros e tinha apartamentos normais aí de 150 a 200 metros. Só que, no meu, no meu entendimento, isso aí iria atrair um público AAA, do cara do apartamento de 500 metros, e um universitário que tá comprando um, um loft, né? O pai tá comprando um loft pro cara que vai fazer medicina. Esse cara vai ferver, vai fazer feio vai, vai tocar o terror. O cara que tá comprando uma, um apartamento de 500 metros, ele provavelmente mais família, provavelmente gosta de receber família e tudo, uhum. e vai querer usar a área de lazer. Esse, talvez eles não queiram estar no mesmo ambiente. São pessoas com perfis totalmente diferentes estando no mesmo ambiente. Enfim, que esse empreendimento não, não vingou, né? Lançaram, não teve não teve adesão porque Mas realmente teve o lançamento, teve teve um teve o fizeram, teve, o stand é, fizeram barulho para ver qual ia e não teve não teve absorção absorção e aí eles quando deram um, um trás. É. é
0: diferente do perfil agora que estão lançando, que é a questão anexo a grandes complexos de shopping por exemplo, que esse, até a, o próprio Almeida Junior está lançando aqui né? uhum. já está em construção, e eu não vi que não é só aqui, em São Paulo tem alguns, Minas Gerais também lá na, no Norte também que é empreendimentos residenciais de médio, alto padrão, anexo ao shopping, que que eles além de todo o complexo residencial ser muito completo, com área de lazer e tudo em algum ponto do residencial tem um acesso exclusivo, VIP, uhum. para o shopping. Então, eles vendem que você mora dentro de, é, próximo a grandes marcas, você não precisa pegar o carro para poder ir em grandes lojas, enfim. Os caras estão vendendo isso. E está crescendo. Aqui em Bonear é um já que está fazendo.
2: E os cara Aquele prédio vive,
0: residencial né? do lado do, do shopping uhum. já está no pavimento, acho que.
1: Pô, sexto, sétimo. Sexto, por já. aí,
0: né? Entendeu? Uhum. Então, assim, já é essa. Está vindo esse conceito aqui até para o Sim,
1: sim. Tem é, por... É para regiões e vamos vamos entender como que vai ser esse conceito exato. aí né para regiões onde não tem praia não tem referência de praia né é, faz sentido isso aí porque o a referência é o shopping exato é o né? lazer. né é, no caso aqui é um pouco é um eixo um pouco diferente então vamos entender como que vai próximo do shopping um empreendimento desse né?
0: é. É, quando o tema é posicionamento a gente não pode deixar de citar <risos> marketing é uhum. o famoso, quem não é visto não é lembrado, né? O slogan uhum. de todas as agências de quase das antigas, né? Das antigas. Do Brasil, é. Então, quando a gente fala de marketing, a gente entra em marketing online e marketing offline. Eu queria que você explicasse um pouco né, a diferença uhum. de um do outro.
1: É, nós estamos no tempo do marketing online, né? Então, <risos> só se fala sobre isso nos últimos anos, né? Só se investe nisso. O pessoal fala que o marketing offline morreu que é só agora através do computador ou da, da tela do celular, e, e, e em parte sim, faz sentido, porque a maior parte do tempo, não vou lembrar agora em, em termos de horas, mas é tipo assim 4, 5 horas do dia, a pessoa passa olhando para a tela do celular, então a atenção está ali, se a, atenção, a maior parte da atenção da pessoa está ali na tela do celular, é onde deve estar também um investimento das empresas para atrair, essa pessoa, né? Uhum. Mas é um ledo engano dizer que somente o marketing online funciona, agora o digital funciona, né?
0: Cara, eu tenho, um, tenho uma colega da minha irmã que o pai dela, ele é proprietário de gráfica.
1: Uhum.
0: E a especialidade dele é fazer materiais de outdoors, enfim, placas e assim por diante. Uhum. De, da pandemia para cá, foi o tempo, assim, um sprint que ele teve que é, inclusive é a área do digital sim, pandemia sim, sim, sim. para cá, digital. Uhum. Uhum. Mas foi o tempo que ele mais ganhou dinheiro imprimindo Sim. placa e outdoor. E, entendeu? Então, como a gente vê uma coisa realmente no digital, uhum. as pessoas fixadas na Sim. tela e acha que isso daí também saiu. Mas quando, na verdade, não. Um Sim. cara desse daí é placa para todo lado.
1: A pandemia, é é, ela parece que encheu o bolso de todo mundo que soube ganhar dinheiro. Sim. O cara que... Eu, eu, não tá, eu não tava botando fé mais em tantos prédios comerciais que saíram, por exemplo, aqui na nossa cidade eu tava achando, logo antes da pandemia, 2019, falei, que loucura, cara. Quanto prédio comercial tá saindo aqui? Talvez na cidade, quem tá ouvindo também, aconteceu isso. É, não, não tem tanta empresa, assim, não tem tanta demanda, ainda mais agora, na época do, do home office, 2019, isso, na minha cabeça. Como, ainda um pouco como corretor na, na, na ideia, né? Não trabalhava mais, como, mas eu tinha essa visão. Eu falei, caramba, os caras erraram na, na, na análise de, de viabilidade, né? 2020 veio a pandemia, falei, "Ó, oh, putz, esses caras vão, vão ficar com, com o prédio fechado, né? E cá estamos nós, numa sala agora, né? Num, num prédio, um desses prédios comerciais, e quase não, pegamos, não conseguimos pegar as duas salas juntas, né? Uh, já não tinha mais, no início desse ano, quase salas aqui. Então, todo o mercado se expandiu nesses últimos anos aí, de pós -pandemia. todo o mercado, todos, todos eles se expandiram. Mais empresas, mais anúncios, mais marketing tanto online quanto offline, então todo mundo encheu os bolsos aí, todo mundo prosperou. Uh, aliás, quem soube prosperar? Muita gente gastou, né mas muita gente uh, acumulou. E, e dessa, dessa maneira, para uma incorporadora, faz sentido ela estar com os pés nos dois lugares. No marketing digital, uhum. na, uma presença online, já que a maior parte das pessoas estão ali, uh, uh, na maior parte do seu tempo, mas também no marketing offline, para uma forma de fortalecimento de marca, consolidação dela, isso vai ser importante também. Nos dois, né? o marketing é, é tra trazendo aqui nesse podcast de hoje, muito mais pelo, pela linha de ser lembrado, uhum. não de gerar conversão, de vender o imóvel. Uhum. A conversão é a, é a, é a consequência disso. Uhum. Né? É o cliente ser abordado pelo corretor, está lá no condomínio, ah, aqui tem a casa da Domus, ah, eu já ouvi falar nesse nome. Pô, isso aqui já é um, é uma, é um cartão de visita pra ele, uhum. né? Já é, já é um, um primeiro sim, ele já deu o primeiro sim ali. Uhum. Pô, já conheço a empresa, já, já baixou a guarda, né? Pô, se, eu, se eu já vi essa empresa, ou já ou já, já é sinal que, que é boa. Já passa um pouquinho esse, essa sensação pra ele, né? Então já dá o primeiro sim, isso depois pode se tornar um, é, uma conversão lá na frente, né? Então, tanto o marketing digital quanto o marketing é, offline, eles podem ser e devem ser utilizados de forma paralela para fortalecimento da marca, para consolidação dela na região e para posicionar ela no determinado segmento que a incorporadora quer trazer.
0: Show! Vamos entrar em um, alguns pontos é, específicos de cada um deles para o online, Léo. Onde que a incorporadora tem que se posicionar no online? Quais as plataformas, quais as redes... É, o objetivo de, de, claro, posicionamento, reconhecimento, enfim, força da marca no digital, mas a gente sabe que também tem algumas estratégias, por exemplo, utilizar tráfego para o Google, para captação, enfim. Queria que você desse uma pincelada sobre Sim. essa parte.
1: É, seria incongruente eu ficar falando de utilizar a, o Instagram da incorporadora, por exemplo, como um meio de, de gerar conexão, com os clientes ou com os corretores, principalmente, que vão trazer os futuros clientes. Porque, afinal, o cliente só vai comprar uma vez, ele não quer ficar gerando re com, é, relacionamento com a construtora. Quem tem que gerar relacionamento é o corretor, que vai estar constantemente ofertando produtos dessa dessa uhum. empresa. Então, seria incongruente eu falar de uma rede social, por exemplo, da incorporadora, sendo que eu não utilizo de forma é, massiva. Está lá o Instagram, tem umas três quatro fotos, capenga, e, e não é postado stories, não é feito nada muito além disso. Mas tem. Se a pessoa pesquisar, tem lá, ao menos ela sabe que existe. Agora, o, o melhor caminho é esse incorporador, ele se posicionar na rede social. Principalmente no Instagram, né? Porque, ou uma ferramenta de busca como o YouTube, que seria muito bom. Só que é difícil, às vezes, esse incorporador, como foi para mim no começo, virar olhinho da câmera e começar a produzir conteúdo e falar, se inscreva aqui no canal, aperte sininho, caramba. Provavelmente não vai fazer isso aí. Provavelmente também não será eficiente, uh, visto que o incorporador está falando da região. Né? Mas, se ele, se ele, por exemplo, for, sei lá, São José dos Campos. É, e ele falar que casas em São José dos Campos e postar alguns vídeos no YouTube. Vale a pena comprar casa em São José dos Campos? Esse tipo de... de de tema pode gerar... É, pode chegar no cliente que está uhum. querendo comprar um imóvel, né? Só que é um tiro, assim, que pode ser que aconteça, pode ser que não. O melhor caminho ainda é através de corretores. Que, qual que é o trabalho do, do construtor, do incorporador? É construir, fortalecer a marca dele. Fortalece a marca dele e cria relacionamento com, 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 com corretores. Uhum. E os clientes vêm através desses ali. E, então, se ele se posicionar no Instagram como, como incorporador, é, postar alguns conteúdos que ele acha relevante, não só a cerveja de domingo, mas também né, é, é importante compartilhar seu momento de lazer ali e tudo, mas compartilhar informações do mercado, alguma notícia, alguma alteração, algum pensamento, o que, que a pessoa acha, a sua, a sua opinião sobre as coisas, uhum. né, sem, sem criar motim, sem criar polêmica, né, mas de uma forma assim respeitosa, isso aí vai gerando autoridade no, no nicho dele, uhum. né, através dos corretores, através dos parceiros. Então é importante, é importante esse posicionamento online. Além disso, falamos, esse aqui é o posicionamento pessoal dele, né? Sim. Mas também é o posicionamento da empresa. Daí sim, é importante ter um Instagram, é importante. O pessoal vai pesquisar, né? Adormos os empreendimentos lá no Instagram, vai encontrar, ao menos vai encontrar e vai ver, pô, existe, né? Se tiver ativo, melhor, mas não é eficiente ficar postando stories todo dia para uma empresa, às vezes não é eficiente. A não ser que uma grande empresa, mas não é eficiente para uma pequena, não. Né? Vale mais a pena ele fazer isso no perfil dele.
0: Eu acho que hoje em dia as pessoas elas se conectam muito mais com pessoas. Sim. Então, até as grandes empresas, né, grandes corporações e tudo mais... é o que vende muito é a pessoa que está estampado na capa da empresa, uhum. né? que no caso seria o incorporador, uhum. então se o, se o cara tem um Instagram de uma incorporadora é bacana sim, realmente ter colocar ali o, o, o portfólio, obras entregues, obra vendida para o cara meio que ser o cardápio vamos dizer, a pessoa olha ali, ah legal incorporadora, Ó, oh, tantos empreendimentos bacana, mas realmente o que traz a humanidade, a essência e mostra os valores daquela empresa é o posicionamento do incorporador sim. é como o diretor CEO quem for que seja, o fundador da empresa se posiciona, uhum. né? E eu acho que acontece muito isso contigo, Léo. Você tem um tipo de posicionamento na rede que traz autoridade para você, uhum. consequentemente, te dá novos negócios, vende empreendimento e assim por diante. Sim. A sua incorporadora, a Domus, já funciona de uma outra forma. Não tem o Instagram tanto ativo, vamos dizer assim, mas se a pessoa entrar, ela vê os empreendimentos entregues, vendidos, o que está sendo é, executado, enfim... Acho sim. que seria mais nessa linha, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, então, ter o, o Instagram mais institucional é o suficiente. Da mesma forma que ter o site institucional é importante. Já com, com SEO básico de Google para poder ser encontrado no, no Google ali com a organização do, 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 do Google para que apareça a empresa ali, Google Empresas, né? Uhum. Para que seja verificado, organizado certinho ali. Isso aí já é o suficiente com o endereço, com foto da, da, da fachada, se da tiver fachada. E, então, já é o suficiente para posicionar, porque supondo que esse cliente não conheça a sua empresa, ele vai pesquisar na rede social, vai pesquisar no Google. Ele vai, vai ver, mas quem que é o cara que está por trás? Vai jogar o CNPJ no Google? Vai achar o nome da pessoa? Vai jogar no Instagram para ver quem que é essa pessoa? Até encontrar, vai dar uma fuçada antes de, de, de comprar, por exemplo, né? Então, esse posicionamento básico, ele é importante. Ele é importantíssimo mesmo. Show. E uma forma, só acho que pegando um, um plug
2: ali do que tu falou antes do tráfego, né? Uma forma também de impulsionar esse posicionamento é através do tráfego pago, né, Léo? É. Você paga por essas plataformas para que, de fato, elas ajudem a espalhar, digamos assim, essa, o teu site, o teu Instagram, uhum. né que é uma forma de você chegar a mais pessoas,
1: né? Sim. É, o, o que eu acho interessante, por exemplo, no Instagram, hoje tem uma ferramenta, pode ser que amanhã já não tenha, não seja mais dessa forma, mas é, é, é para que, que esse tráfego pago, ele gere um conhecimento da marca, um conhecimento desse perfil e não necessariamente uma conversão para a pessoa clicar e ir para um formulário para preencher porque tem interesse numa casa. Não. É. É para que passe na frente um banner dessa pessoa falando lá é, o nome da, nome da empresa e uma frase que seja o seu slogan, por exemplo, a marca e beleza, é isso uhum. aí. Ou, é, por exemplo, Domus, casas em Balneário Camburu. Que a pessoa saiba do que, que se trata aquele, aquele trem lá. Casas de alto padrão em Balneário Camburu. Né? E, e apareça uma vez. Apareça duas, apareça três, apareça quatro. E aí tá bom, quatro ou 5 vezes aparecendo na frente da pessoa. E aí quem, quem cuida disso é o gestor de tráfego, ele consegue é, a, apontar quantas vezes essa pessoa pode ser impactada pelo uhum. mesmo anúncio. Uhum. Que com isso, da mesma forma que um outdoor, você vê uma vez ele e você nem dá bola. Aí você vê uma segunda vez e você... Uh. Aí você vê uma terceira vez e fala, o que é isso, pô? Uhum. E aí, uma quarta vez, a pessoa leva até sete, até sete vezes ela é impactada até gerar uma compra, né? E como a gente não está falando de compra, a gente está falando de, de fortalecimento de marca, umas quatro vezes ela sendo impactada, ela já vai ter claro na cabeça dela do que, que se trata aquilo, né? Porque se ela está procurando casa, ela vai estar tá olhando para casa, ela vai estar tá olhando para tudo. Ó, eu, por exemplo, eu senti, sinto falta de nadar com o melhor... Com, com melhor Qualidade. Passei perrengue lá com o Lucas Kumbuco, lá ele não tava, ele tava cansado. E ele ficou, no, ele ficou no hotel. Ele ficou no hotel, e eu fui. E quando eu fui, eu, eu arrebentei minha perna lá com a prancha, lá, lá, andando de kite, lá no meio do mar, que eu cons consegui e fui longe, e aí tava entusiasmado, e fui, né? Fui, fui, fui. E aí eu caí, mas caí com tudo, caí feio, cara. Me arrebentei. E quando eu girei, eu girei todo, toda a pipa também. E eu gerei a pipa e, acabou, e ela acabou caindo no mar. Ela caiu no mar e ela, e ela não conseguia desvirar ela. Só que ela tá aberta, cara. E o vento tá te puxando. E, tava te puxando, e, e me puxava meio que pra baixo. Cara, eu passei perrengue. Eu juro pra vocês, eu olhava pro mar e falei, meu Deus, véio, é hoje. É hoje. Aqui ó, vamos, vamos, vamos pedir perdão pros pecados e, e deu. Né? E, e aí daí, daí eu tive que soltar, né? Soltei ela. E daí ela fica ainda presa a você, mas ela desarma toda ela. Ela desarma hum. e daí com isso você consegue, nadando, voltar... Meu amigo, tu, puxa, tu, tu vai e tu puxa o, a, a pipa ainda junto. Eu deveria, meu. eu deveria ter nadado até ela, ou ter puxado ela. ela. Ela não então precisava eu... recolher. Você consegue montar um barquinho, você consegue subir em cima dela, puxar ela... Utilizá-la como vela e. Só que ele não tinha aquele viado do professor <risos> me ensinado ainda autorresgate. E, e eu tava lá no meio do mar, daí no outro dia ele me ensinou. <risos> Autoresgate era pra ser a primeira aula, né? <risos> ah, beleza. E, e com isso, aquele dia, velho, eu voltei nadando e eu falei assim: eu tenho que voltar a nadar. Eu, tenho, eu nadava ah, em 2014. Eu preciso voltar a fazer natação. Né, pra ganhar novamente é, uhum. resistência cardiovascular tudo, né? E daí, essa semana, não, hoje, eu tava pensando ontem, anteontem, e daí a Aline falou assim, ah, eu, eu sou parceiro em fazer umas aulas contigo, fazer uma, duas vezes por semana contigo. Eu não sei se eu vou fazer ainda, vamos, vamos ver. E hoje de manhã, pô, passando num lugar que eu sempre passo para ir para obra, lá no Caledônia, é, vi um outdoor, que eu nunca tinha visto antes, é, de uma escola de natação eu falei, caramba, velho, eu nunca tinha reparado isso aqui, nunca uhum, tinha reparado, uhum. sempre passou batido pra mim, né e olha só, então se uma família tá procurando um imóvel, procurando uma casa, ela provavelmente ela vai começar a ser impactada uhum. tanto pelo celular, pelo no, nas redes, quanto pelo Google, quanto por qualquer outro lugar, quanto também pelos outdoor. por tudo ela vai ser impactada, por quê? Porque a cabeça dela tá, tá olhando pra isso, né Perfeito. e esse incorporador, ele tem que estar tá posicionado nesses lugares, ele tem que, se a pessoa tá pensando na tá aqui ó
0: é igual o algoritmo do Instagram, né? Você começa a ver casas. Daqui a pouco você começa a ver o... o quem é, nunca passou o, o por explorar, isso. O né? né? do Instagram. É. Cara, é a mesma coisa. Falar
2: né? café, daqui a pouco a aparece, aparece... café. É, é. tudo isso. Léo, mas só esse... Ponto e há que quem eu... diga que eles não estão nos ouvindo. Ah. <risos> mas é o... muito estranho. É, muito. é, é muito estranho. E, o... Cara, esse do café aconteceu exatamente isso pra mim um dia. Não isso aqui é. nós falando de café, assim, de repente de eu rolando eu propaganda a gente tava falando de Não, carro mano. da Mitsubishi Cara, juro Acho que, Ô Vini, da foi da contigo,
0: mente. né? A gente tava falando de, o da da ainda, de carro da Mitsubishi apareceu Porra É loucura, cara ah, exato, exato. Eles ouvem ouve se bobear Até tá enxergando aqui já
1: Basta tá enxergando Deve ter cada ah, Cada ah, visão, visão Dos meu, do meu O meu pai visão.
2: Aqui, ó Papadinha aqui Pegando aqui <risos> Meu pai também me disso Ele meteu uma fitinha aqui, ó <risos> Tem o pessoal, que no, o pessoal coloca no notebook a fita, né? Mas é, no é, celular... Não, eu tô... não, mas eu me aperfeiçoei, eu comprei um negocinho que tu empurra assim, ó, pra abrir... Ah, e tal, a janelinha! Né? Ah. A janelinha! Top. A visão
0: fica tipo parecendo uma cabeça de dedão, né? Fica, tipo um dedo...
2: <risos> <risos> Léo, só pra não perder essa questão do posicionamento de marca, que acho que foi fundamental tu ter comentado isso, porque esse processo desse posicionamento, ele é constante... Por exemplo, cara, mensalmente a empresa investe no tráfego nisso para deixar rodando lá sim. Né, a marca dela e assim por diante. Porque vai ter momentos, às vezes, que a empresa vai querer, por exemplo, captar investidor para um sim. determinado empreendimento, aí ela sim. pode é, dar, no caso, seria investir mais, sim. se posicionar novamente naquele ponto específico, mas para posicionamento de marca, é constante assim esse processo de sim. ficar?
1: Sim, posicionamento sim. Posicionamento de marca é um, é um posicionamento que deve ser feito constante quando esse incorporador está escalando. Hum, ou já é, está tá relevante. Né? Se você vê em restaurantes, barzinhos, é, talvez em outros lugares, em algumas outras regiões do país, é, tem incorporadoras que patrocinam o guardanapo do restaurante. Então você vai limpar a sua boca e você vê a marca ali da, da empresa. Para que que é? É para a pessoa ir lá comprar um apartamento? Não. É, é para construir reputação, construir marca, ela fica ser lembrada, ser lembrada, ser lembrada, uhum. ser batido porque, às vezes, algum amigo, num happy hour, fala, oh, estou pensando em comprar um apartamento. Você conhece alguma construtora? Ah, vê daquela... Eu já ouvi falar daquela tal. Uhum. O cara viu no guardanapo. Uhum. Tá ligado? <risos> Só é, pra dizer, isso,
2: né?
0: a gente... Já entrando, né? Um pouco antes da gente entrar nessa questão do offline, que seria um modelo offline de, de, de marketing, posicionamento, enfim. A parte de tráfego pago, é, isso gera, acho que, muito desconforto para muitos. Inclusive, para mim, foi também... Pô, eu não tenho mínima, zero paciência para poder abrir um Google Business, um, um Facebook Business e poder gerir, é, gerir um anúncio. Cara, não, não tenho paciência nem de estudar pra isso. Sim. Só de abrir aquilo limite da raiva, eu uhum. fecho a tela do notebook e tchau, eu não quero. Então, cara, existem profissionais para isso, né? Então, uhum. se a pessoa às vezes, pô, quero posicionar, tô com dúvida, acessa, vai, co contrata, tem a plataforma de freelancers, a Workana, entra na Workana, tem Sim. umas 100 milhares de, de gestores uhum. de tráfego, contrata um freelance, faz um trabalho pontual antes, analisa o resultado desse trabalho e depois vai, vai aprimorando, vai fechando uma parceria com ele. Cara, vou, vou te pagar mensal para a gente fazer trabalho de posicionamento. Sim. Depois, o imóvel está pronto? Cara, agora esse mês a gente, além do posicionamento, eu vou separar uma verba para você divulgar o imóvel para a gente sim. vender. Enfim, sim, captar investidores sim, e assim por sim, diante. Sim,
2: né? Tanto que esse é um... É um uma skill assim
1: né uma habilidade que o incorporador nem deve né tomar não, tempo para fazer não, não né toma aprender
2: tempo, a gerir tomar
1: tempo assim como não deve tomar tempo tocando obra não deve tomar tempo gerenciando subindo anúncio, anúncio <risos> na, na internet é, joga joga no Google aí pesquisa às vezes até o sobrinho já manja <risos> já de, tá assim, de isso aí, né? fazer uns anúncios <risos> ali consegue consegue trabalhar com isso aí Verdade. até o próprio botão impulsionar dependendo da forma como for utilizada é, se souber utilizar, pode ser investido por ali mesmo. 10 reais por semana. R$10 por semana não dá, tem que ser, eu acho. Eu acho que é 6, o mínimo é 6 6, reais reais por, dia. por dia. Isso, é. isso. Mas é um investimento, então, 20 reais, no máximo 500 reais por, por mês de posicionamento online aí, poxa, dá é, pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa, muita não. coisa. Principalmente numa cidade menor, né? Nem é necessário tudo isso. Ou pode fazer de tempos em tempos também. Né? É, uma, uma ação de uma semana. Duas semanas no mês, uma, uhum, né? Tá e bem. assim vai, vai criando uma... uma para que a pessoa sempre tenha isso em mente. Né? Nossa.
0: Vamos entrar no... Só
1: para nós não Sim. perder os offline, né? Uhum. Que é isso
2: que nós vamos botar agora. É, é isso? Isso. Tá. Os offline, Léo, na verdade, dois até a gente já comentou, né? Sim. Tu já deu bastante ênfase, que é um dos mais importantes, que é o relacionamento com o corretor. Uhum. Né? É um que a gente tem que preservar bastante e, na verdade, é... inclusive hoje, né? Acho que quando... É... O incorporador volta, na verdade, quando ele está escalando, ele começa cada vez mais ir pro, saindo do operacional, indo para o tático. A criação desse relacionamento volta a ser uma atividade,
1: uh, o qual ele tem que dar atenção. Sim, sim, é. com certeza. Esse é o trabalho dele, que é prospectar novos negócios e vender os imóveis. Uhum. Né? Prospectar novos negócios e vender os imóveis. E não é ele que viabiliza novos negócios diretamente, nem ele que vende os imóveis diretamente. São Entendi. parceiros que estão lá o dia inteiro só fazendo isso. São os corretores. Então é importante ter um relacionamento próximo com esses profissionais é, para que eles lembrem, eles lembrem uhum. da sua marca. Né? Ah, e eu lembro, falando sobre isso, me vem na hora, assim, uma, uma, na, na minha cabeça um dia que estava uma 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 é, tava na imobiliária e tinha o meu gerente que estava atendendo um cliente o cliente estava pedindo assim oh, eu quero um apartamento assim assim assado e tinha o gerente de vendas o gerente de relacionamento da, da construtora uma construtoras maiores tem gerente de relacionamento que vai nas imobiliárias fica né, no, no começo é o, é o próprio incorporador né o começo eu digo ali tá faturando seus 15 20 30 milhões é ele mesmo que vai fazer o relacionamento com as, com as corretoras, uhum. ou ao menos com alguns parceiros chaves. Mas chega um momento que não tem mais como ele tomar a decisão, porque ele tem, uma, uma, ele tem que ter uma visão mais, mais estratégica do negócio do que só a visão comercial. Então ele vai ter um gerente de relacionamento, um gerente comercial, e esse gerente de relacionamento que vai nas imobiliárias. E tinha o um gerente de relacionamento dessa, dessa construtora lá, e tinha um cliente com perfil para aquela construtora. E o gerente de vendas da, da, que estava atendendo o cliente não se ligou. Não uh, não conseguiu vin, vincular ali. E daí quando o cliente saiu, falou, Pô, Chico, era o Chico o, o gerente. Era o nosso perfil, era o nosso perfil aqui. Uhum. E mesmo lá, né e puta, tá verdade, não sei o quê. Por quê? Porque não está na cabeça do cara aquele empreendimento então tem que estar sempre na cabeça dele Sim. e eles sempre estão rodando, sempre rodavam nas imobiliárias e claro que foi foi falha também do, do, do corretor mas os gerentes comerciais estão sempre rodando nas imobiliárias dizendo ei tô aqui ó lembra do, do, de, de tal empreendimento lá a gente está em tal lugar a gente está fazendo assim sempre mandando novidades né hum. sempre fazendo cafés tem várias construtoras que fazem um café mensal com os corretores né toda primeira terça-feira do mês tem o tem o café da tal lugar. Então, a gente a gente sempre ia nesses cafés. Eu lembro que assim, meu primeiro meu primeiro dia como corretor de imóveis, eu não lembro se foi numa segunda, se foi numa terça-feira. Acho que foi numa segunda-feira, primeiro dia. Foi um happy hour no Ibiza. O Ibiza é aquele prédio, para quem não é de Balneário Camboriú, é lá na Barra Sul, são três torres lindas lá com com LED é, vertical em cada uma. Três torres, bem, bem no finalzinho, pertinho lá do, 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 do teleférico. E tava em construção ainda aquelas torres, lá em 2013. E, poxa, cerveja artesanal, velho. Eu era de Lindóia do Sul, meu amigo. Eu tava aqui há dois, três meses, aqui em Balneário Camburu. Eu não sabia o que era tal da cerveja artesanal naquela época. Nem bebia cerveja que não fosse, sei lá, subzero, né? <risos> né? E, e poxa, assim, um atendimento e aí garçom entregando e eu falei, caralho, que, que loucura isso aqui, e esse era um happy hour que eles faziam com frequência pra, pra divulgar o imóvel e aí quando os corretores estavam um pouco bêbados já eles levavam pra conhecer os apartamentos, vamos dar uma olhadinha no apartamento decorado vamos lá, e aí eu lembro meio batendo a brisa assim, já da cerveja conhecendo o apartamento lá, e feliz da vida assim pô, a impressão que eu saía Claro que eu, eu não era um corretor na época, porque eu era muito novo, o perfil de vender aquele tipo de produto. Uhum. Mas em imobiliária era, era de altíssimo padrão e vendia muito. né? Então, estava sempre na cabeça, eu Já para mim já ficou na cabeça aquele aquele empreendimento. Uhum. Toda vez que entravam novos corretores na imobiliária, as, 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 as construtoras elas sabiam e elas falavam, vamos fazer um tour. pegava o carro delas, da, da construtora, colocava os corretores dentro, Iam visitar os empreendimentos, faziam um banquete, faziam uma visita. No final, faziam uma reunião com alguém de alto escalão da empresa. E assim, a pessoa saía entusiasmada daquele lugar lá.
0: Cara, acho que esse foi o maior insight do marketing offline do podcast. você já pode... É. Cara, exa você viu a experiência? Pois é. Faz quanto tempo isso? Dez hum, anos, cara. Quase. 2013. 2013. 2013. É. Quase 10 anos, ele lembra em detalhes.
1: E ah, bem? era cerveja artesanal, né? Não, mas tudo bem. Mas são é. detalhes, entendeu? É aí que tá. Se você
0: passou por isso, daí, ponto. Você consegue lembrar com detalhes, você não vai esquecer disso. É. Isso foi posicionamento de marca. Você sabe o nome da incorporadora?
1: Sim, todas elas que eu falei. Que eu. Que eu, que eu... Pois é, Entendi.
2: mas tu vê. Até essa questão do cerveja artesanal, né? Geralmente as pessoas vão pensar, cara, não, não precisa dar bola pra isso, não precisa né, dar é, tempo, é. perder tempo com isso, isso não é coisa, eu preciso é falar com o cara, vender. Sim. Olha como os caras vão indo pelas
1: bordinhas, sim, sim, de sim, certa sim, forma. Né? Muito, muito, mineiro, muito. Né? muito. E, e da mesma forma que eu lembro o café da manhã, dessa que era toda, toda, toda terça-feira. É. O café da manhã era bom, mas. É, só tinha pão, era pão com alguma coisa Pão com pão, 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 pão Matinho tinha, tinha o, café, o tal do café da manhã lá. Ah, não, não vamos, não vamos menosprezar ver. isso aí Sim. Mas eu, eu lembro disso, isso é lá em 2013 E, não, e eu, não é, eu não ia lá pra comer Eu ia lá pelo, pelo relacionamento né? Eu ia lá pelo relacionamento Com os outros corretores Porque lá era um ponto de encontro com outros corretores Vê só vira, vira, uhum. a, a construtora trouxe para si Um happy hour Pela manhã dos corretores da cidade. Os caras iam lá se encontrar Perfeito. e trocar uma ideia. Por...
2: Perdão, é. desculpa, só o problema não... Porque pra ti também era benéfico trocar ideia com os outros corretores. Os outros corretores. Né? Então tu se desfrutava... É, usufruía pessoalmente, Sim. de certa forma, disso. A construtora Sim. sabia disso também. E ela se, se tornava esse...
1: hub. É, né? Então é importante. ela se tornava o hub desse relacionamento com os corretores. Que então é. é muito interessante isso é, pelo posicionamento da marca né, porque ela ela criava sempre esse, mantinha esse relacionamento, então todo mês ela tava na cabeça dos, dos corretores uhum. tipo, ela mandava ela mandava as tabelas de vendas do mês atualizada avisando que, ó, vai ter o café da manhã na próxima terça-feira, né e aí todo mundo abria o e-mail já pra saber se eu, do café da manhã e tudo, né, então o cardápio sempre... que já ia ter <risos> é, cara. É pão com o que? É.
0: <risos> mas é, você vê, cara, marketing offline total esse é. relacionamento que é criado, Outdoors, como a gente comentou, esses patrocínios em guardanapos, em outros produtos utensílios. Perfect. Eu acho que importante nessa questão de guardanapo que você citou, que citou é algo que parece tão simples, Sim. mas é quando você define o seu perfil de cliente, eu entendi qual que é o meu público-alvo, quem que eu quero atingir, e onde esse perfil é, frequenta, onde é que eles estão, entendeu? É. Yeah. Você consegue ter assertividade na sua no marketing offline, por exemplo. Se a gente citar ali a questão de, sei lá, ah, o meu perfil do alto padrão joga beat tênis, que agora é, né? Sim. Joga beat tênis. Cara, se vai ter um evento de beat tênis e a tua incorporadora tá lá no background na hora de tirar foto, tá no, no, na hora do brinde ali, tem a tua marca ali na, 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 na case, na bagzinha, na raquete, na, na camiseta, enfim, uhum. e assim por diante... Você começa a ser mais assertivo, as pessoas estão olhando a tua marca ali, enfim. Você participar do evento incorporador, uhum. participar relacionamento nesses eventos, eu também acho super importante. Sim, sim. Porque, pô, o que, que você faz? A... Enfim, já começa ali, uhum. trocar uma ideia uhum. né? e né assim por cara. diante. Sem dúvida, É isso Boa. mesmo. E só para fechar, o último que me veio agora do offline na cabeça, o famoso boca a boca do próprio cliente. Eu acho que isso é muito importante. Porque, beleza, o cliente vai comprar um imóvel contigo ele não está querendo aquele relacionamento uhum. com a incorporadora. Tran Correto. Mas eu acho que você prestar um pré-venda com excelência e um pós-venda de excelência faz com que amigos dessa pessoa, principalmente se for um condomínio uhum. fechado, uhum. ah, eu, o cara trabalha lá no Sim. Ministério Público e tal, tem um, um parceiro dele lá de outro setor tá está querendo comprar o, no mesmo condomínio, vou morar no meu condomínio, quero ser teu vizinho. Ele vai indicar seu incorporador. Ele vai. Se você fez um pré-venda e um pós-venda de excelência, ele vai indicar seu incorporador e vai falar: não, peraí, liga lá pro fulano lá, liga, lá, liga pro Léo da Domus, que ele tá construindo uma casa Sim. lá no, no, no condomínio, Sim. compra com ele, que é sucesso.
1: Eu tenho um. Para encerrar esse podcast, eu tenho um, um exemplo positivo e negativo disso. De um cliente Nossa. que eu atendi muito bem. Foi esse último, por exemplo. É, que tá, assim, entusiasmadaço com a casa, feliz com tudo. E a gente realmente fez um trabalho. Assim, é, realmente cumprindo os valores da empresa. E, e ele está muito feliz, tanto com pré-venda, com com, como foi o relacionamento até a entrega da obra, porque a gente uhum. vendeu durante a construção. Como está sendo pós-obra agora, que a gente está dando suporte em tudo, a gente está com um grupo de WhatsApp com ele ainda. A gente vai manter durante seis meses. Já temos data da próxima vistoria que nós vamos fazer de forma espontânea na casa para ver se está tudo certo. Se tem alguma, alguma trinca, uhum. se tem algum, algum ponto que precisa ser revisto. Então tá super feliz e poxa é só elogios da mesma forma que minha primeira casa foi o contrário porque eu quis fazer essa mesma coisa só que para uma família que não que, que não que explora né que explora e que também por é, incompetência minha ou na época, por eu não ter a experiência que, que eu tenho hoje né? por não ter tomado os cuidados que é o, o que eu tanto ensino hoje, algumas coisas eu deixei a desejar na casa. Uhum. que gerar uma má experiência para os clientes né? então gerar uma má experiência com, uh, com os clientes somado a eles uh, ainda serem crica e eu ter sido uh, assim de dar tudo, de mão aberta uh, somou uma experiência no final negativa, porque quando você dá tudo sem impor, opa, calma aí, isso aqui não é minha responsabilidade, isso aqui é de vocês, está aqui na norma ó, isso aqui é que vocês cuidam não, não fiz isso né? ficaram mal acostumados e aí gerou uma má experiência. No entanto, nesse, nesse sentido, que eu, eu tinha um medo gigantesco, eu fiz isso, assim, fazia tudo, 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 tudo que tinha que uhum. ser feito, pelo medo de que acontecesse exatamente essa situação, que lá no condomínio eu tivesse problemas de liquidez de uma próxima casa, que eles ficaram, falassem mal de mim, né? porque falei, poxa, jamais, jamais quero que isso aconteça. Só que o fato é que, eu cheguei um momento que eu falei, cara, não, não, não tem como mais tratar com, esse, com essa família, né? E coincidentemente, o cliente comprou essa última casa, é amigo pessoal desse primeiro. Ele <risos> comprou de mim de boa. de boa, de boa. Isso cortou na minha cabeça uma... um contato de neurônio de que, cara, se eu fizer merda aqui, vai dar... Se eu, fi, se eu fizer merda aqui, vai dar merda aqui, óbvio que vai dar. Mas eu fiz de tudo aqui sim. e desisti. E desisti do ponto de vista... Mas tu de fez de tudo, Isso, cara. tudo e, que tava teu... Tu, né? tu, é. tu
0: fez de tudo e desistiu. Sim. Não é desistiu e não fez de nada. É. Tem a diferença. Sim, Porque sim, tem sim. um cara que, mano, dane-se, já vendeu, já, é. o dinheiro tá na minha conta, tchau. Sim. Não, é diferente. Tu fez de tudo pro sim. cara. Então, às vezes o que ele falou pro rapaz que comprou pra família, que comprou essa última sim. casa agora, não foi negativo.
1: É, pode ah, ter tive sido. um
0: probleminha aqui ali e tal, mas no final, cara, o Léo foi prestativo, fez sim. isso, isso isso. Fez de tudo para ajudar, né?
1: Sim, pode é, ser, pode ser. Né? Pode ser. É, não... é uma possibilidade. É. Mas esse, esse cuidado com o cliente, além de ser uma questão de valores, de qualquer pessoa, uhum. ele é um baita do marketing, né? de um posicionamento de marca. Você ter um cliente falando bem de você, vale muito mais do que, é. do que você falar alto do que qualquer anúncio no Instagram, do que outdoor, do que qualquer outra coisa. cliente falando bem é a melhor forma de venda. O cara que consumiu o né, teu produto né,
0: é. vira advogado da marca e vai te defender. É isso Perfeito. Aí. É isso aí, é. esse foi o último um tópico. Turma. Encerramos aí mais um, mais um episódio. Quero agradecer a vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Léo. Muito mais Espero que tenha sido produtivo para todos que estão assistindo ao vivo que vão assistir posteriormente. E até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu, Valeu. Tchau, Valeu. tchau, tchau. Um abraço.